Sziasztok, ez a könyvpáros 72. adása Rékával. És Gepiván. Sokáig készültem erre, hogyha visszahallgatjátok az előző, nem tudom, három-négy-öt adást, ott mindig a saját nevemet mondtam elsőre, ugyanúgy, mint ahogy a kőpapírólóban nagyon sokáig készíted elő, hogy egyszer majd papírt mutas. Hát igen. De kőpapírólóban sohasem nyerek. Ez igaz, mert mindig tudom, hogy mit fogsz mutatni. Úgyhogy a kőpapírolló szuper mi az, technikáját kell megtanulnom, amikor megtanulod a véletlen számok táblázatát, és teljesen véletlenszerűen mutatsz mindent, attól függetlenül, hogy a másik, hogy a másik mit mutat. Mert ez a, ez a, a, a játékelméleti megközelítésben a, a, a szuper megoldása a, a kőpapírolónak, és ez pedig a mérőnek a Mindenki Másképp Egyforma című könyvében van leírva, ahol egy csomó ilyen játékelméleti Annak témát mutat. Egyszer vannak a könyvnek, de aztán úgy voltam volna, mint a mérő előad előadásaival, hogy úgy az egészet nem bírom egybe elolvasni, mert annyira nem azt mondom, hogy intenzív meg sok, hanem úgy, úgy elég egy, egy, egy kis szemelmény belőle, aztán úgy utána megyek tovább. Lehet ezt kezelni novellás kötetként, nem tudom, fejezetenként. Abszolút. Abszolút. Nekem tetszett ez a könyv, mondjuk kicsit geek is vagyok ahhoz, hogy tett, annyira, hogy tetszen legalábbis. Kicsit, kicsit geek. De nem nörd. Okay. Na jó, a, a mai téma, témánk az egy másik lengyel nobádias, most ebben a sorban vagyunk, Henrys Jenkiewicz-től. Az ő hihetetlenül nagy... Hát, hát mondjuk azt, hogy a trilógia. A, igen, az első, első része. Úgyhogy, hát igen... Most más témánk nincsen, úgyhogy először kezdünk beszélni erről a könyvről, vagy még van más témánk előtt? Nem, alapvetően, alapvetően nincs szerintem annyit tudunk elmondani, hogy mi lesz a következő, mert még azzal adósak vagyunk. A, a következő pedig... Most miért nézzál rám? Á, mert hogy fel akartál vezetni, mi az klút, vagy hogy mondjuk azt, hogy végszót adni neked. Ja, de, jó, jó de... most egy kicsit el vagyok ehhez mambulva. Igen, de hogy ez a, a tavaly kiadott egy Libri kiadó kiadta tavaly Kosztolányinak az összegyűjtött műveit karácsonyi témában, amit a Réka már olvasott néhány hete vagy hónapja, és most én fogok azzal karácsonyi hangulatba kerülni. Az a neve, hogy Csodát nekem, és Kosztolányinak az ilyen jellegű újságokba írt tárcáit, stb. gyűjti össze kis szösszeneteit, novelláit. Hát beszélünk majd róla, de mivel a következő adásunk az... az 22-én kerül adásba, hogyha jól számoltam, de lehet, hogy rosszul számoltam, minden esetre ott a karácsony előtti napokban. Úgyhogy így úgy gondoltuk, hogy akkor, akkor egy ilyen karácsonyi könyvet fogunk, és majd az mostani epizód végén pedig elmondjuk, hogy mivel kezdjük az új évet. Úgyhogy térhetünk rá, ilyen kevicre. Ami egy ugyan, Amit most mondtál, az ugyanolyan cliffhanger, mint ami, mint ami volt a Sienkiewicz művégén, a, a tűzzel vassal, első kötetének a, a végén. Az is, egy, az, az is egy ilyen hasonlóval záródott, amikor így be, berohan egy szolga a terembe, a herceg, az összes lovag, a mindenki elé, és így kutya, kutya futtában alig kap levegő, de azért nem akarja elmondani a rossz hírt, de elmondja a rossz hírt, és az, a rossz hír az utolsó mondata az első kötetben. Egy kicsit kontextus kontextusban szeretném helyezni, hogy mi ez a mű, mert, mert utána olvastam, meg mi a, 
igazából nem is az, hogy mi a mű, hanem mi a történelmi környezet, amikor játszódik. Azért nem találtam a papucsomat, mert rajtad volt. Igen, de majd a felvétel után visszaadom. Szóval ez a, ez a regény, a tűzzel vassal, meg aztán a trilógia is, ezer... A következő része keresztes lovagok, azt hiszem, és igen, utána és pedig a kis, kis lovag. És ez a tűzzel vassal, ez 1600-as éveknek a közepén, azt hiszem 1648-ban kezdődik. Ez az az időszak, csak hogy el tudjátok helyezni, amikor Budán még a török az úr, sőt, Budán még egy jó 40 évig a török lesz. Mondhatjuk egy emberöltőnyi ideig. Egy emberöltőnyi ideig még a török kézen lesz Budavára, de már egy jó száz éve elfoglalták Budavárát. És ebben az időszakban Magyarországon ugye van Nyugat-Magyarországon, az erdélyi fejedelemség, középső részen a, a törökök, és még egy, még egy jó ideig a törököt nem fogjuk kiűzni Magyarországról. Igen. Ez az az időszak, amikor, amikor, ez a, amikor játszódik ez a, ez a történet, Magyarországtól észak-keletre. Ezt úgy képzeljétek el, hogy, hogy Ukrajnát, hogyha, hogyha ez Ukrajnának a nyugati felén játszódik. Hát igen, KB a, kis túlzással a... a történet Ukrajnának, a nyugati felén és Lengyelországnak a, a keleti részén, hát, hogy... a Nyeper folyó, folyónak a, a keleti partján. Ugye ez egy nagyon fontos része is a regénynek, hogy ugye, hogy mikor mennek át, tehát hogy itt ugye eléggé, tehát amikor azt mondjuk, hogy Magyarország ezer éves határai, meg mit tudom én, akkor ez a magyar határok is módosultak sokat, de szerintem a lengyele határok azok talán még többet módosultak, vagy egyáltalán olyan szempontból, hogy nekik rövidebb, tehát hogy a történelmük ilyen szempontból, mert hogy nagyon sokáig ugye ők ilyen különböző fejedelemségekként működtek, uh-huh. tehát ők nekik nem volt egy ilyen magyar királyság, ami alatt így hosszabb, tehát ők inkább ilyen fejedelemségekben, és hogy ez ez az egész egy olyan fontos pontra vezet vissza, amikor úgymond ez az egész lengyel történelemben úgy számítódik ez a nagyjából egységesség ebben az időszakban. Igen, ugye, szó, itt, szó. ugye itt egy köztársaság, köztársaságnak Igen. hívják az államformát, a királyt választják, a, a, az első regény közben Igen. hal meg a király, királyválasztás valószínű, hogy a későbbi regényekben lesz, Spoiler alert, én csak az elsőt olvastam el a tűzzelvassal két részéből, és már beszélek róla, hogy miért csak ezt, és hogy, és hogy ajánlom, hogy tovább olvasjátok. Szóval visszatérve a, a, a témára, itt egy, itt egy köztársaság van, és nagyon sok kis hercegség, fejedelemség, Igen. nemes, ez a nemesek a kis területeken, ezek a, a, a kis királyok, és ez is az, amiért a kozákok, a, a sztyeppén élő Ugye a ukrán ukránoknak a, a, az úgymond elődei, ahonnan az ukránok úgymond szermasztatják magukat. És egyébként a regényben nagyon sokat, sokat, Sok. sokat beszélnek ukránul, és ukránnak is hívják magukat, kozáknak, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen összemosódó dolog. Szóval ők fellázadnak a helyi kis királyok ellen, ez a magyar történelemből a csákmátékra gondoljatok, vagy még annál is kisebb hatalmú, de az adott területen kormányzó kiskirályokra, és itt kezdődik a, a, a történetünk. És a 
történet, az ugye ebben a középkori világban játszódik, és akkor adná magát a trónok harcával való összehasonlítás, meg az egri csillagokkal való összehasonlítás, és én ezt valahol a kettő közé tenném be. Méghozzá azért, mert, mert a, a nyelvezete meg a hangulata az egri csillagokkos, de az egész világ, az, tehát hogy annyira magától értetődőnek kezeli a, a, az, a, a korabeli lengyel címeket, szavakat, a, a, a bárdoknak, a, nem mint hogy a, az utazóénekeseknek a megnevezéseit, a, a, a rangokat, mindent, mint hogyha, mint hogyha az, mint hogyha az a, egy trónokharca lenne, ahogyan az, ahogyan az tágra veszi az univerzumot. Szinte, szinte ö, egy ilyen fanteziként működik, aminek megvan a saját nyelvezete szabálya, tehát hogy úgymond meg kell ismerned a, a világot, amiben játszódik, és hogy ebben a, ilyen szépen lassan tárul fel a dolog, és rakott helyre a dolgokat, ahogy halad előre a történet. Igen, tehát rögtön Atamánnak kezdenek elhívni mindenkit, vagy hát a, a megfelelő rangú embereket, annélkül, hogy megmagyaráznák, hogy ez micsoda, és neked úgy menet közben kell összeraknod, hogy ez mit jelent. Úgyhogy, ha nem voltál, nem vagy gyártos a lengyel történelemben, akkor, akkor ez így, hogy mondjam, ezt meg kell ugrani, és csak néhány olyan lábjegyzet van, hogy ez a magyar ispánnak a nagyjából megfelelője. Na most ilyen típusú jegyzetből egy-kettő van az egész könyvben. Általában a jegyzetek azok olyanok, amikor ukránul mondanak valamit, vagy latinul, esetleg és németül, le. és azt fordítják le, vagy egy-két olyan, olyan dolog, ami, ami nagyon kell ahhoz, hogy megértsd a történetet. De, de maga az, az sokkal inkább a, a lengyel történelemben és a korban játszik, és sokkal inkább használja azt a nyelvezetet, mint az egri csillagok. Az egri csillagokra én úgy emlékeztem vissza, hogy, a, hogy persze van benne basa, meg van várkapitány, meg ispán, meg ilyenek, de, de, de nem annyi személlyel dolgozik. Tehát, hogy ebben, tehát tényleg, mintha egy történelemkönyvet olvasnál, az összes személy ott van, egy oldalon megszólal három-négy különböző neves, nemes, akinek mind lengyel nevei vannak, és akkor így megpróbálhatod összerakni őket, hogy, hogy Igen, akkor ki hol... Igen, pont ez a, a, a könyv olvasásának a nehézsége is, hogy, hogy alapvetően ezek a nevek, ezek... Lengyel több, nevek. Hát nem csak az, hogy lengyel nevek, hanem egyszer így szólítják, egyszer a, attól függően, hogy milyen nexusban van a, a beszélővel, mások a nevek. Tehát ez legalábbis nekem, én, én ezt régenben olvastam ezt a könyvet olyan pár éve, én nekem nagyjából az első könyv Fele után, háromnegyedére jegyeztem meg mindenkinek a, 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 az összes nevét, hogy, hogy tudjam, hogy éppen kíván, kiről van szó. És ami, a, ami tetszik a trónok harcás hasonlatodban, az, hogy folyamatosan ugrálunk helyszínek között, uh-huh. tehát folyamatosan ugrálunk helyszínek között, van, hogy így végigmegyünk egy helyszínen, visszaugrunk három nappal korámmalra, ezt így nem jelzik, mint hogy három nappal korámban vagy valamilyen gyerek, hanem tényleg trónokharcásan. Én amire, amire emlékszem, ott egy, egy ilyen jelenetre emlékszem, ott, ott úgy kezdő, hogy, hogy akkor most elmesélem, hogy mi történt ott. Igen, 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 de hogy így igen. Igen. De hogy egyébként tényleg de... van olyan, hogy, hogy össze kell raknod, hogy ez Igen. alatt mi történt, és ez egy fél mondatban van leírva, hogy Igen. ez alatt történt. És, és hogy emiatt ilyen, ilyen mozaikszerűen rakódik össze ez, a, ez az egész, tehát ez sem segíti, úgymond a, a, az olvasásán. Én azt 
azt arra emlékszek még, ami nekem így, így tényleg megnehezítette, hogy amit még magától értetődőnek mond, amit te is mondtál, hogy a korábbi nevek viszonyok ismerete, és magától értetődő, hogy otthon vagy a lengyel földrajzban. Aha. Tehát az, az olyan szinten, hogy így nagyon sok mindent úgy határol be, hogy, hogy elmondja, hogy hol van, és úgy tökre értened kéne, hogy ez miért fontos az a helyszín. Tehát, hogy, hogy így, én ezt nagyon sokszor éreztem ö, benne, és hogy én így a nagyjából az első könyv végére jöttem rá, hogy basszus, meg kellett volna néznem egy térképet, vagy valamit, és onnantól elkezdtem nézegetni, de hát azért mondjuk úgy, hogy ez más típusú olvasás, mint amikor elkezdesz olvasni egy regényt, hanem ez egy picit olyan olvasás, hogy ott van most már szerencsére, ott van melletted az okostelefonod, nem kell lexikonokat felcsapdosni, de folyamatosan keresgélni kell. Vagy ezt az egészet elengeded, és, és a, a képzeletedre hagyatkozol, és azt mondod, hogy jó, hát akkor mennek az egyik városból a másikba, igazából tök mindegy, hogy ez... Igen. Ez mit Ami egy kisebb, vagy alacsonyabb szintű megértés, de így is élvezhető. Csak hogy értsétek, hogy miről van szó, hogy itt olyan dolgokat képzeljetek el, mint hogy egy, egy nem tudom, egy lengyelnek elkezdenétek magyarázni, hogy, hogy makó, szeged, azt hittem, hogy azt csongra, mondom, nem, hogy makó szeged, meg, meg, meg szentes, meg csongrád, vagy azt, hogy, hogy nem tudom, Szigliget, meg Tapolca, meg, meg, meg Veszprém, de az már azért egy nagy távolság. Tehát, hogy itt, itt, Igen, uh, itt ilyen egy-két napi járóföldekre, uh, távolságra lévő uh, ilyen kisebb várakról van szó. Tehát tényleg ilyen pár ezer fős települések, amiből azért rengeteg van. Hát nem is az a lényeg, hanem hogy én azért emlékszem, hogy egy a helyszínek, hogy, hogy be tudja tájolni, hogy ki merre, hogyan tart, meg hogy nekem az volt a jó, mint, mintha egy ilyen a térképen így rakosgatnád, hogy a ahogy az egyik szereplő arra megy, a másik arra, akkor itt valószínű, hogy ők egyszer csak találkozni fognak, vagy valamilyenek, tehát hogy azért arra, arra se volt az, de aztán a második könyvnél már nem csináltam. De a másik az kötetnél. A, amikor nagyon fontos, akkor, akkor beszélnek a karakterek arról, hogyha arra megyünk, akkor velük fogunk találkozni. Tehát amikor, amikor menekülnek, és nagyon fontos, hogy miért nem arra mennek, hanem a másik irányba, akkor így megbeszélik egymás közt, és akkor azzal az író is elmondja neked, hogy akkor most ez, ezért történik. Az egész történet, az egy ilyen nagyjából fél Magyarországnyi területen játszódik? Szerintem sokkal nagyobb... nagyobb területen játszódik, mert hogy... Ukrajna mert, fele mekkora igen. lehet. Hát ott nem tudom, mennyire mennek. Mondjuk, bele, é- mondjuk éjszakra, éjszakra is mennek, már majdnem, ma, ma, majdnem Lettországig mennek. Tök mindegy, hogy mekkora területen játszódik abból a szempontból, hogy ö, így, hogyha nem vagy otthon, akkor, akkor tényleg tök mindegy, mert, mert ilyen behatárolhatatlan dolgokat mondanak. Tehát... Akkor adja magát a következő kérdés, amiről egy ideje már akarok beszélni, hogy ez megnehezíti, meg ellehetetleníti az olvasást. A földrajz, a, a rangok, a nevek, az, hogy ez egy, az, hogy ebben rengeteg információ van, rengeteg tehát kis, kis túlzással annyi infó van benne, mint egy ekó regényben, mint egy umertó ekó regényben. Azért túlzás, de... Azért mondom, hogy kis túlzással. De hogy, de hogy a, a, abban a ligában, abban a ligában jutott fel, amiben, a, a, amiben Umberto Eco a, a ligának a bajnoka. Ab, abban, a, abban a tekintetben, hogy, energi- tehát, hogy tényleg, ha, ha ezt úgymond 
Hát akkor, akkor ezeknek utána kell nézned. Szerintem... És hogyha nem nézel utána, akkor tudod élvezni? Szerintem akkor, ha a romantikus szára meg ezekre egy koncentrálsz, akkor ha neked a gyengéd ez a romantikus történelmi szár, szereted a régi, az, hogy az emberek ilyen régies modorba beszélnek egymással, akkor igen, akkor ezt el tudod engedni. Szerintem ez tipikusan olyan regény, amit anyukám úgy olvasott, hogy át, a csatain elteket át átlapoztam, én az annyira nem érdekelte. Én viszont pont úgy olvastam, hogy a, a csatajelentek azok, azok érdekeltek, azokra nem. arra nagyon figyeltem, ott megpróbáltam így, azt lassabban is olvastam, jobban megpróbáltam elképzelni, hogy akkor a lovasság melyik oldalról támad, hol vannak a gyalogosok, milyen fegyver van a, az egyes hadosztályoknál. Mm. És, és olvastam én a rangokat, meg a neveket, de, de teljesen el tudtam engedni azt, hogy mm-hmm. tehát van, van egy ilyen 5, 8, 10 főszereplő, és van mellettük 100 másik szereplő. Ja. Na most én ezt a 100 másik szereplőt azt teljesen elengedtem, azért, mert annyira azért figyelsz ilyen kievics, hogy, hogy ha nagyon fontos, akkor így elmondja, hogy kikivel hol találkozott, és miért fontos az a, az a kettőjüknek a kapcsolata. Tehát, hogyha, hogyha a történet szempontjából fontos, akkor így ad egy ilyen emlékeztetőt, hogy uh-huh. hogy, hogy, hogy kerül ez az ember a képbe. Igen. De egyébként én teljesen jól tudtam úgy is olvasni, hogy annak a tíz embernek a neve megvolt, ezt a tíz embert így virtuálisan lerajzoltam a fejemben, tudtam, hogy hogy néznek ki, és akkor ők így mozogtak, mindenki más, meg egy ilyen, hogy mondjuk ezt, ez a próbababa volt, hogy így arc nélküli, átlagos alkatú, valakik, valakik átlagos ruhában. Uh-huh. És uh, most, ahogy így beszélsz, uh, róla nekem a, a, azkor van elazódik a fejemben, hogy te ezt úgy tudtad olvasni, olvasmányos vagy valami, akkor miért, miért mondod, hogy most az első kötet végéig jutottál, vagy ez, ez így hogy van? Mert mag, ezt a regényt egy jó, sőt, 130 éve írt, vagy 140 év éve írta Sienkiewicz, hogyha nem több, hogyha nem így a magyar kiegyezés korábban írta, hanem szerintem ezt így a 19. század nem végén, tudom, én nem, nem emlékszem, én, én sem néztem utána, de hogy ez egy 19. századi, nem tudom, késő romantikus Igen. regény. A, a nyelvez, ahogy egyrészt, ahogy beszélnek a, egymással a, a szereplők, azt manapság modorosnak mondanád, de valójában ugye ez történelmi történelmeleg valószínűleg hiteles, legalábbis teljesen hitelesnek néz ki. Így beszéltek egymással, ami nehezíti egy kicsit az olvasást. Eleve az, hogy ez egy 130-150 éve íródott regény, az, az a történetmesélésnek a, a nyelve is, 130-150 éves, és ezek így összeadódtak azzá, hogy, hogy ez, ez az egyik, egyik összetevője. A másik összetevő, hogy a történet azért az úgy eléggé fajék egyszerű. Tehát hogy, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy itt azért ne számítsatok olyanra, mint a, mint a trónok arcában, hogy, hogy intrika, meg szövetség, meg, meg csel, hát meg, meg ilyen benne. minimál van benne, hogy, de, a, de azt úgy képzeljétek el, hogy, hogy, azt, hogy azt mondják a csata előtt, hogy oké, okay, mi barátok vagyunk, jó-jó barátok vagyunk, hello, gyertek közelebb nyugodtan, és akkor azt mondják, hogy támadás! És akkor így megtámadják mm-hmm. őket. Tehát, hogyha, hogyha valaki oda... Hogyha valaki, bocsánat, csak ezt még... Hogyha valaki oda megy egy, oda megy egy várba, hogy, és azt gondolod, hogy hú, hát itt biztos harc lesz, akkor ott harc lesz, és ott vérontás lesz. Mm-hmm. 
Mondhatom? Persze. Nem csak annyi, hogy a, a, így a fordulatok, meg intrikákra olyanokra gondoljatok, ami egy romantikus kalandregénynek. Tehát, hogy éppen, éppen úgy nem ér oda a lovak, hogy a szerelmének a hült helyét találja, és akkor egy pici múlik a dolog, meg ilyenek. Tehát, hogy inkább ilyen abszolút ez a, jó is, hogy mondtad, hogy a késő romantika, mi nagyregények stílus jellemzőit viseli magán, tehát ilyen fordulatok vannak benne. Amikor mondtad, hogy ezt a könyvet fogod olvasni, és ez egy hónapja beszéltük meg, hogy akkor ezt te most elolvasod, én biztos voltam benne, hogy nem fogod végigolvasni a két kötetet. Mondtam, hogy jó, legyen, meg de nem akartam így neked elmondani ezt a szkepticizmusomat, mert nem akartam elmenni a kedvedet ettől. Pontosan azért, mert én is amiket így végigbeszéltünk, amiatt azt gondolom, hogy ez egy energia és időbefektetés kívánó regény, és hogy pontosan tudom a jelenlegi élethelyzetünket, hogy most ez nem annyira jó. Ebbe a regény, mert szerintem akkor jaj, bele tudsz így merülni, ott tudsz lenni egy picit a világába, és akkor sokkal könnyebben olvasod, mert úgy, úgy belelendülsz, bele és akkor meg ráérzed újra a nyelvezetére, meg minden, és akkor úgy menj. Úgyhogy én... én én, én azért ezzel szkeptikus voltam, hogy, hogy mind a két könyvet el tudod de ennyi idő alatt olvasni. Mindezzel együtt szerintem érdemes elolvasni, mert, mert ilyen típusú regényt, vagy, vagy ilyen nyelv, tehát hogy ilyet nem nagyon olvasol, tehát hogy ez azért még a, a ehhez talán a legközelebb, amit mondtam, az egri csillagok, de de, de ez sokkal... egy fokkal olvasmányosabb. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez sokkal komplexebb. Tehát Persze. ez. Uh, hogy mondjam, rit- ritkán olvasunk ilyen, ilyen re- olyan regényt, amiben ennyi információ van. És ez, a, és ez a történelmi regények között is szerintem egy-egyedülálló. Igen, ezért. mert ugye ebben a, ugye, ami miatt szerintem ez a regény nagyon fontos, meg ez az egész uh, Sienkevics életmű, hogy, uh, hogy a lengyeleknek uh, adott a lengyel identitáshoz az ő írói munkássága rengeteget adott szerintem. Uh-huh. Hát az, hogy megalkotta ezeket a szereplőket, úgymond olyan hősöket adott nekik, mindenki tudja, hogy ezek nem élő történelmi személyek, viszont... Hát volt, van köztük élő van köztük élő történelmi de a főbb szereplők azok, ha jól tudom, akkor inkább inkább hát ilyen mondabeli ilyen, alakok egy olyan alakok, amik így, amik így ilyen össz, kicsit összelettek gyúrva, felturbózva, ilyenek, hogy, hogy úgymond azokat a, a történelmi mintapéldákat megalkossa, ami ebben a, a, ebben a korban jellemző lehetett. És szerintem ez a regény ezért nagyon fontos, így a lengyelek számára is, valószínűleg ezért kaphatott Nobel-díjat, mert ezt, ezt az egész identitás, történelem, témakört nagyon példaértékűen csinálta meg. Én nem tudok ilyen magyar párhuzamot vonni. Ezt én az egri csillagokat... Hát az nagyon light ehhez képest. Tehát úgy, úgy, hogy mi most a, 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 a trilógiának, az első könyvének a felét hasonlítjuk össze az egész egri csillagokkal. Igen, mert az egri csillagok inkább egy ilyen történelmi kalandregény. Valamennyit akar abból a, a korból mutatni, de, de, de nem... Ez pedig inkább egy olvasmányos tankönyv. Igen, 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 igen. Tehát máshogyan fogja meg, a, meg ezt az egész történelmi ismeretterjesztést, hogyha így mondhatnánk. 
Úgyhogy én nem tudok olyan nagyot mondani, amilyen komplexen venni végig mondjuk a magyar történelem bármely szakaszát, és én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon fontos részt próbál ő ott végigvenni, kimondani. Hát ugye mondhatjuk a kortárs családregényeket, ami, ami, ami ilyesmivel próbálkozik, de hát az, azoknak a, a, a információ tartalma az teljesen más típusú, és az nyilván arra az adott családra, meg, a, meg azon keresztül bemutatva a kort arra, arra vonatkozik, de hát ez, ez történelmi regény. De ha belegondolsz, akkor, a, akkor azok a, azoknál a, 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 én a nagy különbséget abban látom, hogy itt nem a családok és egyes nem. egyének szállán van a hangsúly. Hiába, hiába van, ahogy te is mondtad, négy-öt fő karakter, ő, ők is csak azért ezeket a főbb karaktereket rakja, hogy az egész regény hogy megmutassa azt a világot, megmutassa azokat a folyamatokat. Tehát a folyamatok van, tehát ha a regény főszereplőjét mondanám, akkor azok a, azok a történelmi, azok a történelmi fontos események, folyamatok, bármi, ami ebből kijön, míg az, azért a 20. századi magyar családregények, amik most így felnémletek, azok az meg a az meg abszolút az egyéni sors tragédiákon keresztül ö, mindig nagyon önkényesen vázol fel uh-huh. valamit. Tehát én még olyan se láttam volna, ö, ritkán, hogy mondjuk azt a komplexitását, ami mondjuk így a 30-es, 40-es, 50-es évek Magyarországát jellemezte, hogy hogy lett a... Ö, tehát, hogy... Ó, ó, nem, nem, annyira ott az egyének és a családok szempontjából meg ilyen traumatikus transzgenerációs cuccokat visz, hogy ez, ez, ez egy absztraktabb a ilyen kevicsennél. Tehát ő sokkal nem azt mondom, hogy magasabb szintre, de felül, feljebbről néz rá erre az egészre, mint, mint amiket most így felemlítettünk. Ami a trónok harca, az egy kicsit hasonlatosabbá teszi, egy egy szempontból, én, és eltávolítja. Igen? Én nem olvastam a trónok harcát, nem is szállnék, azon, csak a sorozatot a, ismerem. Akkor, akkor ismerek. Tehát, hogy ami a, ami a trónok harcához közelíti, és távolítja az egri csillagoktól, az, a, az a, a, az erőszaknak a megjelenése. Azért itt le van írva, hogy hogyan történtek. Mikor, mikor volt ez? 400 éve? Ja. Hogyan voltak 400 éve ezek a dolgok? Tehát, hogy hogyan verték szét buzogányjal a, a, az embereket, meg hogyan húzták karóba, meg hogyan akasztották Sőn, fel őket. Nagy nem meg csinál hogy... senki is a regénybe belőle, tehát nincs ilyen szörnyölködés, vagy hogy És akkor leírják, hogy ez így működik. Igen. Amikor szóval... nekem mindig, tudod, miért szeretek még történelmi regényeket olvasni? Mert, mert amikor mindig azt mondják, hogy régen minden jobb volt, hát nem. Nem, nem, és Kóra, én, én is pont nem. erre akartam kihozni, kihozni uh-huh. hogy, hogy ez leírja azt, hogy nem, régen nem volt minden jobb, sőt, össze tudod rakni, hogy miért 40 évesen haltak meg az emberek, és miért van az egész regényben a, a több ezres hadseregben, ilyen 60 ezres hadseregekben, egy darab 70 éves katona Jaj. vagy távol. És az, az olyan nagy szó, hogy az, az valami hihetetlen, yeah. tehát ilyen csodaszintű ö, ö, dolog nem egy, és legendák, mondák, ö, ördög, angyal, tehát még ilyen babonás dolgok is kapcsolódnak hozzá, hogy, mert annyira megmagyarázhatatlan az, hogy valaki 50 évig ilyen ebben az egész, vagy 60 hmm. évig akár ebben a szintérben. 
Úgyhogy én Úgy, nem... itt, itt meg is ismered a, hogy mondjam, a történelmnek a kegyetlenségét, hogyha ezt elolvasod, és amit... Ami, és akkor nem ami, kell elolvasni Steve Pinker ezer oldalas könyvét, amiben az bizonyítja be, hogy, hogy, hogy nyugodjunk meg, nagyon erőszakosnak tűnik a földbolygó, de sose volt ennyire nyugodt. Igen, igen. és Pink, Pinkernek jött most egy új könyve megint. Hát már biztos a Covid alatt ő is be volt zárva és termékeny. Igen, 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 és az is a, a racionalitásról szól meg. Hát ugyanazt, vagy nem, is, nem, nem ugyanazt a tévát, de hát hogy ez az a terület, amin ő kutat meg, amin, amin dolgozik, úgyhogy, úgyhogy azon a területen egy új fejezet. Képzeld el, most a héten megkívántam én is kutatási témákat, úgyhogy eszembe jutott pár dolog, úgyhogy még lehet, hogy még ezen így el fogok egyszer gondolkodni, hogy mégiscsak... Én is doktorrá válok, mint a testvérem, uh-huh. aki a történelemtudományok doktora lesz, nem sokára megvédte, de... de... Hát most már csak akkor át kell Hát most neki. az az akri... Már... Nem, képzeld el, hogy nem mondom. Nem annyi, hogy csak... ah, Akkor for your information, ez úgy történik, hogy leadta a disszertációját, megbírálgatták, és ez a védés, ez arra van, hogy ilyenkor úgymond megvédje. Tehát, hogy a kérdéseket tesznek fel, kérdés, kis túlzásról, mint hogyha vizsgálsznak. És a bizottság, ez a, ami ott volt, ez a, a, ez a hat személyes vagy öt személyes, öt személyes bizottság, ez, 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 ez javaslatot tesz a doktori tanásnak, hogy ő a bizottság úgy ítéli meg, hogy ez a doktori védés, ez elfogadható, sikerült, de a doktori tanács fogja még majd odaítélni neki a címet, majd utána, ha odaítélte neki a címet, utána lesz a, még a pár adott adminisztráció, meg minden megszervezés utána az ünnepélyes átadó. Szóval ez nem olyan egyszerű Jó, dolog. hát azért ez olyan, mint a sakban a, a nagymesteri címek, hogy igen, a Fidének, a elnökségének a gyűlése adományozza, de hát igazából az csak egy adminisztratív dolog. Tehát igen. Tör, elő, elő Már nem veszik az... el tőle ezt a címet, ja. csak hogy még nem kapta meg. Csak ennek igen. az egésznek, mert hogy én én se tudtam ezt, hogy ez így működik, csak hát, hogy... Hát azért, mert ugye ez, nem tudom, egy 200 éves hagyomány lehet, nem. és... Ez azért van, mert egyre kevesebben élnek földművelésből, meg kézműveskedésből, és kell az embereknek administratív munkát hmm. adni. Ez azért van, Dávid. Minden ilyen szar azért van, én már teljesen rájöttem erre. Hát, én, én csak a sakkot is már amit felhoztam példaként, ott a, a, az 50-es években, 40-es években, amikor 50-es években alakult ki a mostani mesteri rendszer. Na mindegy, de hogy ott a, a nagymesterek azért az elején ilyen, hát, tizen, huszan voltak. Mostanra meg már több ezer nagymester Aha. van. Hát egyre többen sakkoznak. Na. Még a Pinkerhez annyit szerettem volna mondani, hogy a doktori témát lezártuk, Igen. hogy a Jorogennek a podcastjében uh-huh. volt Pinker héten, vagy a múlt héten. és oh, micsoda aktualitás, robbannak elő a levegőben. És hogyha három óra Pinkert szeretnétek hallgatni, akkor abban a podcastben három órán keresztül Aha. beszélgetnek. Szóval ez a podcastektől már is olyan monumentális, mint amúgy Pinkernek a, a rövid eszmefutatása. Hát igen, és ő, ő volt az első, mert mint a Joe Rogan, aki elkezdte ezt a hosszú interjút, meg hosszú beszélgetést. Ja, és nem, akkor, nem, és nem, akkor van, van, van néhány, ami ilyen egy óra, mert, mert éppen indul a repülője az alanynak, de hogy arra próbál, tehát hogy ő ilyen, ilyen, ilyen egész délutános megegése, egész estés beszélgetéseket csinál, és tényleg három és négy óra között vannak a, uh-huh. általában a hosszai a podcasteknek. Ez az, amit a... a, a az élet meg minden eső. Az élet meg minden, 
meg ami a Partizán podcast is, amiből ugye van egy egy órás verzió a Youtube-ra, van egy hosszú videó a, a Patreonra, meg a, a podcasten hangban a három órás, meg négy, három és négy óra közti beszélgetés. De figyelj, azt, a, azt felrakja ingyen a podcasten. Aha. Nem értem, a, én nem értem, hogy a Partizán őzleti modellje, hogy értem, hogy hogy működik, csak azt nem értem, hogy ebből hogy tudják működtetni ezt az egészen. Hát nem annyian támogatják őket Jó, a Patreonon. Jó, nekem oké. Tehát nem, nem, nem biztos kapsz meg egy csomó tartalmat. Uh-huh, igen. De hát ugye működik, tehát hogy működik, nőnek, tehát, hogy... meg minden, úgyhogy, úgyhogy ez... Szerintem, igen. Na jó, akkor viszont most, ha már pinkás szóba jött, akkor elánuljuk, hogy elkezdünk hmm. ezen az amerikai guru úton menni. <gül> nem csak így a karácsony... Pedig pinker kanadai, nem? Amúgy tényleg. Nem mondtam, hogy az amerikai, ez uh-huh. lehet észak-amerikai kontinensnek is kérteni, tehát mentem a dolgot. Vagy lehet, lehet argentin is. Igen, igen, nem argentin. Az amerikai, de nem argentin, de nem argentin. Igen. Szóval. Ö, ö, szóval, tehát ö, ezen az amerikai guru úton, ö, ugye a karácsony tematizálás után úgy döntöttünk, az évelejét is tematizáljuk, és az évelején pedig egy olyan könyvről fogunk beszélgetni, amit én még nem olvastam, a módszer alapjait ö, ö, ismerem, van, amit használok belőle, de a Getting Things Done alapkönyvet fogjuk ö, átbeszélni veletek, hogy segítsünk mindenkinek a januári újrakezdésében, amit David Allen írt. David Allen, hatékony, hatékonyság stresszmentesen. Ez a könyv Ez a könyvnek a címe. De amúgy a... HVG-nél jelent meg. Még kérhetitek karácsonyra. Am, amúgy a Getting Things Done az egy eléggé, ha, ha valamennyire is dolgoztál múltiban, vagy egyszer-kétszer azért közel kerülhető, az nem egy annyira tehát egy elég jól ismert időmenedzsment metodológia. Tudom, hogy Feladat. nem idő. Tudom, tudom. Mert az időt nem lehet menedzselni, de... Jó, de alapvetően, igen, én sem szeretem az időmenedzsment szót, és majd kifejtjük akkor a következőben, hogy miért nem szeretjük ezt, de hogy alapvetően úgy szokták eladni. Igen, 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 mert ez az, amit... amit Mindenki ért. Mindenki, igen. Um, hogyha szeretnétek a, a témában egy kicsit um, elmélyülni előtt, akkor vagy olvassátok el a könyvet, amit javaslunk mindenkinek, igen. vagy van egy podcast, hogyha a Youtube-on rákerestek arra, hogy Getting Things Time podcast magyarul, akkor meg fogjátok őket uh-huh. találni, és ők akik, akik csinálják, ők egyébként trénerek is, és ők Magyarországon az uh-huh. egyetlen, hogy mondjam, hivatalos, hivatalos. franchise partnerei a, a rendszernek. Én is minden jó eh, amerikai guru, legyen az hmm? kanadai, argentin, vagy valaki, vagy akár európai Vagy televíziós is, pap. Vagy televíziós pap. Eh, megalkotja a módszerét, a licenszét, eh, és akkor utána ez csak így ilyen úgymond nagyon drága tanfolyamokon megtanulod, megveszed a jogot, és akkor úgy a te kis szemétdombodon, ami jelenleg Magyarország tudod ezt üzni, amiből az történik, hogy elkezded egy-két cégnél ezt, utána a cégek úgy gondolják, hogy ezt tök egyszerű, te is tudod csinálni, és akkor ott elkezdik a saját kollégáinknak tanítani, amiből eléggé fura dolgok sülnek ki, de hát... Igen, mert nem véletlenül van az egésznek egy módszertana, és... Hát meg... Ugye, meg. ugye ez, is, ez is egy olyan dolog, de majd erről sokat fogunk beszélni, ami nagyon egyszerűnek tűnik, hogy egy meg egy az kettő, csak aztán, csak aztán olyan szintű mélységekre lehet vele jutni, 
Kicsit olyan, mint a, nem tudom, sak, vagy a Begemon, vagy a Go, vagy, vagy akár milyen ilyen típusú játék, ami ilyen nagyon egyszerűnek tűnik, aminek 10 perc alatt meg tudod tanulni a szabályait, de valójában olyan mély, hogy... hogy Egész életedben tanulhatom. az egy, meg egy, nem egyenlő kettővel a gestáltosok szerint, de ezt majd hozzáfűzöm a következőhöz. Jó van, akkor várjuk a karácsonyt. Ha tehetitek, nem menjetek be vásárlóközpontba, mert őrület van. Az internet egy csodálatos hely. Ha most még rendeltek, szerintem még bármi elérkezik. Még talán befér, meg, befér a fogszkosztokban. Amit ja. Zöld Advent javaslat, ne félj attól, hogy már meglévő, vagy adományboltban szerzett, vagy, vagy zéróvéscsoportokban csendcsát dolgot újra ajándékoz valakinek. Nem kell mindig mindent újonnan venni és ajándékozni. Sziasztok! Hello! Thank you.